0: Nous nous rencontrons à l'occasion de, de la publication du premier tome d'une série qui en comptera quatre intitulée Femmes au pluriel Femmes en résistance parue chez Casterman. Alors la première de, ces, de cette série est consacrée à Amy Johnson sur laquelle on va, on va revenir. Mais j'aimerais euh, auparavant vous poser la, 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 la question concernant l'exploration le, le, de l'histoire à travers la fiction et notamment à travers la bande dessinée. Alors euh, Régis Sautier, première question vers vous, comment travaille-t-on un scénario à partir d'un personnage historique
1: alors de façon générale ça demande beaucoup de documentation euh, auparavant et là en particulier euh, enfin dans, dans le cadre de Femmes en résistance, euh, la méthode de travail était un peu particulière pour moi dans la mesure où je ne suis pas seul au scénario, on est deux vraiment, à vraiment travailler sur le scénario donc il y a Francis boutique et moi et où en plus on avait une historienne qui était là euh, et qui est toujours là d'ailleurs puisqu'on n'a pas encore terminé le, le tout dernier tome pour, euh, pour nous aider un peu dans, dans les recherches de documentation, pour, euh, pour vérifier si on ne fait pas de bourde au niveau historique. L'historien qui était Emmanuel Polak. Hein, voilà. On son nom... voilà. Et, euh, et donc au niveau de la méthode de travail, en fait Francis Laboutique s'est chargé de euh, tout ce qui était travail de documentation en amont. cest c'est lui qui a lu les biographies d'Emmy Johnson, de Sophie Scholl, de Bertie Albrecht et de Mina Racine. C'est lui vraiment qui s'est plongé euh, là-dedans. Moi, j'ai lu des, des courtes euh, biographies de chaque femme mais vraiment très succincte pour savoir quand même de quoi on parlait et, euh, et c'est lui, donc on a travaillé ensemble quand même les, les synopsis mais à partir des, inf des informations que lui apportait ce qui fait que moi j'ai gardé un regard assez candide en fait, un regard de, de premier lecteur là-dessus et parce que la grosse difficulté quand on travaille sur un sujet historique en bande dessinée c'est qu'en bande dessinée on a relativement peu de pages en fait généralement pour traiter le sujet là en l'occurrence sur ce projet-là on avait on a 58 pages pour traiter euh, l'histoire de chacune de, des quatre femmes donc 58 pages de bande dessinée ça va très vite alors que si on était en, dans le domaine littéraire je dirais on pourrait faire une biographie sur 400 500 pages ce serait pas un problème mais là, il faut tout ramasser sur 58 pages. Donc, ça nécessite, en fait, de faire beaucoup d'ellipses, euh, de, de, voilà, de, de sabrer pas mal de choses. Et donc, moi, le regard que j'apportais, euh, c'est justement euh, de... Euh, enfin, je pouvais me permettre de, de dire à Francis sur l'attention parce que lui comme il connaissait beaucoup de choses sur la vie de chaque femme il avait tendance à essayer de tout mettre, de charger, de charger, de charger. Euh, et là, là moi j'arrivais en tant que lecteur je disais bon oui, attention là, euh, là tu racontes quelque chose, tu fais intervenir un personnage mais ce personnage là en fait moi en tant que lecteur lambda je sais pas qui c'est. Toi, tu sais, puisque tu as lu, voilà, le, le destin de ces femmes, donc tu t'es intéressé au personnage est rencontré etc. Et donc, soit on développe ce personnage-là et on en fait un personnage à part entière dans la bande dessinée, soit c'est juste un clin d'œil et dans ce cas, si ça apporte rien à l'histoire, eh ben, on passe à côté, voilà. On sabre parce que sinon, ça donne une impression de frustration au lecteur quand on, voilà, quand on fait ce qu'on appelle du name dropping un peu. C'est-à-dire qu'on va citer des noms de personnages historiques, euh, qui ont une importance dans l'histoire du personnage qu'on va rencontrer. Mais pas dans l'histoire ramassée qu'on qu raconte dans la bande dessinée. Et donc, dans ce cas-là, si, voilà, si on cite des noms comme ça, je ne sais pas, l'Amiral Canary, des choses comme ça, enfin là, je pense à Bertie Albrecht, qui est le tome sur lequel on, on est en train de travailler. Euh, si on voilà si on cite des noms mais juste pour les citer sans expliciter plus avant parce qu'on n'a pas la place dans ce cas vaut mieux pas les citer du tout parce que sinon voilà le lecteur se dit bah alors attends c'est quoi ce personnage là qui sait d'où il vient euh, est-ce qu'il a une importance particulière dans le récit euh, voilà, on crée, on crée une, une forme de frustration. Et donc voilà, c'est pour dire que c'était très particulier comme mode de travail sur ce projet-là, mais c'est aussi très intéressant. Alors Pierre, je vous pose la même
0: question en ce qui concerne le, le dessin, le, la partie graphique du, du travail. Comment, comment, comment travaillez-vous à partir des, des éléments que l'historienne Emmanuelle Pollack et les deux scénaristes vous, vous fournissent Ou est-ce qu'il y a un échange continu pendant l'élaboration du scénario
2: euh, ils m'ont effectivement fourni des, quelques éléments et puis le, le reste je complète euh, avec euh, pas mal de documentation recherchées ou dans des, des vieilles revues dans, ou sur internet évidemment euh, selon les, le développement d'une page hein, si... autrement je, je connais quand même pas mal la période comme, dans la mesure où j'ai déjà travaillé euh, plusieurs albums euh, sur cette période donc j'ai pas mal d'éléments euh, accumulés euh,
0: et... Voilà. Alors, une des caractéristiques de cette, de cette série, c'est que euh, chaque euh, tome sera dessiné par un dessinateur différent. Est-ce que vous avez entre, entre vous une sorte de, de charte graphique ou une sorte de, euh, de, de, des éléments qui permettront d'avoir une sorte de, de cohérence graphique de l'ensemble
2: le, le choix se fait au niveau de, de l'éditeur qui, qui essaye de marier des, des dessinateurs qui ont un style relative, suffisamment approchant pour que la série ait, forme un tout. Euh, en ce qui me concerne, j'aurais souhaité travailler au crayon uniquement, euh, ne pas passer à l'ancrage, mais l'éditeur a préféré que, que j'ancre euh, pour
0: que l'unité se fasse mieux. Voilà. Alors au niveau, au, niveau des, au niveau des personnages et après euh, on, on reviendra vers le, vers le scénariste avec cette question-là d'ailleurs au niveau des personnages il y a un des personnages qui est un personnage de fiction qui vient s'insérer parmi les personnages historiques pour assurer la, la, la continuité dramatique en quelque sorte du, du récit est-ce que vous en tant que dessinateur vous avez plus de, euh, de, de bonheur euh, à inventer ce personnage de fiction que, que à, à mettre en, en image des personnages réels euh,
2: Non, pas particulièrement. Non, les, les autres deviennent des personnages de bande dessinée à partir du moment où, où, ils, sont, où ils sont retranscrits. Euh, voilà, ils, ils existent euh, tous les uns comme les autres. Quoi. Le, le, le personnage... Euh, de cette journaliste allemande bon, le, le, la seule différence c'est que d'autres dessinateurs vont la reprendre euh, à leur manière euh, par la suite donc il fallait qu'elle soit euh, peut-être euh, suffisamment euh, simple euh, disons pour pas qu'elle n'ait pas d'éléments trop particuliers peut-être trop difficiles à reprendre enfin difficile qu'elle puisse supporter
0: euh, d'être adaptée par d'autres. voilà alors, euh, Régis Autier, je reviens vers vous au niveau du scénario avec cette même question concernant l'idée d'inclure un, un personnage qui soit le fil d'Ariane, qui est un personnage de fiction. Euh, de, comment l'invente-t-on Comment, 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 comment avez-vous créé ce personnage, si tant que
1: c'est vous et pas Francis Laboutique qui l'ai inventé Oui, oui. Le, ben en fait, l'idée s'est imposée d'elle-même, c'est-à-dire qu'on avait quatre personnages euh, historiques, euh, donc, qui avaient réellement existé. On avait voilà, des, des histoires qui étaient, qui étaient déjà écrites, entre guillemets, euh, mais il fallait les lier entre elles. Euh, le problème, c'est que les quatre femmes qui avaient été choisies, puisque là, c'est l'historienne, en fait, Emmanuel Poulac, qui avait choisi les, de, raconte, de, de nous faire raconter le destin de ces quatre femmes. Euh, sur ces quatre femmes, on a deux Françaises, mais on a une Allemande, on a une Anglaise. Donc des femmes qui, a priori, ne se sont pas rencontrées. Sont d'âge différents, même si bon, là, il y en a au moins trois d'entre elles qui, qui, qui sont assez jeunes. Euh, et donc, il fallait relier tout ça, euh, sachant qu'on les histoires qu'on raconte en fait sont sur un laps de temps assez court, puisqu'on est sur la, sur la seconde guerre mondiale, donc entre, plutôt entre 1939 et puis euh, 1943-44. Euh, et donc, comment lier tout ça Et euh, l'idée m'est venue d'introduire ce personnage de fiction. Euh, alors, dont on ne peut pas trop en dire pour l'instant, puisque voilà, on découvre un peu son vrai rôle au cours de la lecture du premier tome, donc je voudrais pas. Euh... Au départ, elle est journaliste. On peut dire voilà. qu'au départ, elle est journaliste. C'est un journaliste qui va être amené à rencontrer ces quatre femmes. Et donc, on va suivre, on va raconter l'histoire de ces quatre femmes à la fois au travers de, des rencontres qu'elles qu font avec ce, ce personnage de fiction, cette journaliste. Et en plus, il y a un deuxième personnage de fiction qui est introduit dès le début du premier tome, qui est le personnage de Claire, qui est une femme contemporaine, puisqu'elle vit actuellement. Le, les premières pages se passent en, en 2013. Et cette femme, en fait, hérite d'une boîte, une boîte en fer blanc de sa tante, dans laquelle il y a de la documentation sur les quatre femmes dont on va raconter l'histoire. Et donc, le but de Claire, ça va être de comprendre le lien qu'il y a à la fois entre ces quatre femmes euh, et surtout entre euh, la cinquième femme et puis euh, sa tante, voire entre la cinquième femme et elle-même. Et donc, c'est pour ça qu'elle va être amenée à enquêter sur Amy Johnson, sur Bertie Albrecht, etc., Donc sur les quatre femmes dont on racontait l'histoire. Et ce qui nous permet voilà, de raconter l'histoire de ces quatre femmes euh, à travers le biais de ces deux personnages de fiction.
0: Oui, le personnage de Claire contemporain donc, permet aussi d'aller investiguer à travers
1: les outils d'aujourd'hui voilà, vers l'histoire. Elle, elle va aller rencontrer des témoins de l'époque, donc d'anciens résistants, elle va aller euh, fouiller dans les salles d'archives de musées, etc. Et, euh, et donc ce qui nous permet voilà, d'avoir une enquête, je dirais, euh, sur une enquête historique, parce qu'elle va s'intéresser d'abord aux faits historiques, et puis une enquête de terrain qui est menée par euh, notre journaliste allemande. Alors
0: Amy Johnson qui est donc la, la femme en résistance de, de ce premier tome, euh, autant la, la période centrale de la résistance euh, est celle de la, première guerre de la deuxième guerre mondiale, je fais un lapsus en pensant à la guerre des Lulu, euh, autant elle a été aussi en résistance contre, contre l'ère du temps et contre la société en devenant une des premières pionnières de l'aviation civile au féminin
1: voilà tout à fait d'ailleurs au départ moi j'aurais préféré que la le titre de la série soit plutôt euh, euh, je sais pas femme en combat bon même si c'est un peu maladroit comme titre mais euh, parce que pour moi c'était voilà Amy Johnson notamment c'est d'abord une femme qui, qui combat pour euh, pour pour certaines valeurs pour certaines idées euh, et notamment pour faire avancer la, la cause des femmes euh, plus qu'une femme qui, qui résiste euh, parce que le, le, le but premier d'Amy Johnson en fait, quand elle, a, quand elle a fait son premier exploit qui était la traversée d'une bonne partie de la planète en avion, donc de Londres jusqu'à Port Darwin en Australie, euh, son but premier c'était pas, pas la gloire, c'était pas l'argent, c'était de devenir pilote de ligne. Parce qu'elle voulait en faire son métier, elle était, voilà, elle était dactylo et puis elle, avait, elle rêvait d'autres choses. Et, euh, et pour une femme à l'époque, devenir pilote de ligne, c'était mission impossible. Euh, C'est déjà toujours très difficile aujourd'hui, mais voilà, on est en 1930, c'était voilà, du jamais vu.
0: On se souvient d'ailleurs que dans les années 60, c'était un événement lorsque la
1: première femme voilà. pilote de ligne est entrée dans une voilà, compagnie aérienne tout à normale. Tout à fait, là on est 30 ans auparavant. Et donc elle s'est dit, la seule façon d'y arriver puisqu'elle avait son brevet de pilote, ça a été la première femme en Angleterre à passer un brevet de mécanicien aussi mais c'était pas suffisant, donc elle s'est dit le seul moyen d'y arriver en fait c'est de réaliser un exploit, et c'est pour ça qu'elle s'est lancée dans, dans, ce, dans, dans cette tentative de record qu'elle a réussi, et puis après dans d'autres tentatives dans d'autres exploits mais je vous dis, c'était ni pour la gloire ni pour l'argent, c'était pour, voilà, pour montrer qu'une femme pouvait devenir pilote de ligne et elle a été assez déçue à ce niveau-là puisqu'elle elle a, elle a quand même réussi à être embauché par des compagnies aériennes mais qui n'utilisait pas comme pilote de ligne il l'utilisait en fait pour la promotion de la compagnie aérienne c'est à dire que voilà on embauchait Emi on la prenait en photo euh, aux commandes de l'avion mais c'était juste pour, euh, pour les journalistes.
0: Et alors elle a aussi une, une, une autre forme de résistance, qui est une forme de résistance au niveau, je dirais presque privé-conjugal, parce qu'elle est en compétition avec son compagnon et son mari, euh, Jim, Jim, Mollison. Jim Mollison,
1: qui lui était aussi un pilote, était aussi un, un batteur de record. Voilà, tout à fait. Euh, Jim Mollison, c'est un pilote écossais que Amy a rencontré en, en Australie euh, lors de la pro tournée promotionnelle de, après, euh, après son premier vol en solo, là, le vol Angleterre-Australie. Euh, donc ils ont battu à la fois alors ils se sont mariés ensemble ils ont battu des, des records euh, ils ont traversé notamment l'Atlantique en avion etc euh, mais euh, ils ont battu aussi des, des records en solo et euh, l'un contre l'autre c'est à dire que Jim Mollison tenait un, un record je crois que c'était la traversée du euh, record de rapidité entre Londres et le Cap en Afrique du Sud, ce record-là a été battu par Amy, donc ça crée aussi des tensions dans le couple, sachant qu'il y en avait déjà du fait que Jim Mollison était un coureur de jupons. C'est peut-être aussi pour ça que euh, Amy a voulu avoir une revanche en en extrapolé un peu, mais voilà en battant le, les, les records, au moins ce record-là de son, son compagnon. Et puis c'était un grand buveur, quoi, comme beaucoup d'Écossais. Il était très porté sur la bouteille, et donc c'est ce qui au final a fait que leur mariage a fini par capoter.
0: Alors, on voit à travers euh, l'histoire de Amy Johnson, on, on voit toute une époque qui se traduit aussi par la manière dont, dont, le, dont le graphisme euh, Pierre Wax est, 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 est resitué. On, on se trouve dans un monde, dans le monde de l'aviation, dans le monde des années 30, dans le monde très exotique aussi de, de ses records, de ses voyages. Alors, pour, pour, pour vous, ce, ce, ce travail-là, ça, ça, ça a consisté en, en, en quoi Une recherche documentaire, mais aussi parfois des découvertes
2: des, oui, une, pas mal de recherches documentaires, notamment au niveau de l'aviation, des avions, puisque je sais que c'est quand même un domaine très assez pointu, euh, euh, assez technique. Et
0: puis. Euh, je, parce qu'on voit que... des avions qui, 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 qui se cassent, qui se détruisent à l'atterrissage. Il, il, il y a toute une, une aérodynamique comme ça qui est assez, assez spectaculaire dans la manière dont vous, dont vous la dessinez. Écoutez, j'ai
2: essayé de, de rendre les choses. À... <rire> c'est enfin, le plus palpitant possible mais bon, le, autrement c'est vrai qu'on voit relativement peu de, de le, du Londres d'Amy Johnson j'ai essayé de replacer ça dans l'époque effectivement mais au niveau des, des terrains d'aviation il y a peu de traces souvent ils ont été bombardés reconstruits donc j'ai essayé au moins de, disons, de, de ne pas faire d'erreurs et de ce que l'ambiance euh, rappelle celle de l'époque si, si ce n'est pas toujours euh, totalement
0: historique alors, Régis Sautier, on, 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 on vous connaît aussi pour cette autre magnifique série dont le premier tome est paru, La guerre des Lulu, de laquelle nous étions déjà rencontrés. J'aimerais que vous nous disiez ce que, pour vous, le, la fiction, le, la bande dessinée, vous a appris sur ces périodes-là. Le fait de, de les travailler en racontant une histoire, est-ce que cela vous a appris quelque chose sur, sur ces époques-là La résistance pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale
1: ah oui, toujours. Chaque fois que je travaille sur une bande dessinée où il y a un fond historique assez fort, je me plonge dans tout un tas de documentation et j'apprends énormément. Là, ne serait-ce que le... ce projet-là, Femmes en résistance, qui raconte l'histoire de quatre femmes, ces quatre femmes-là, avant de commencer ce projet-là, je ne les connaissais absolument pas. Euh, et donc voilà, donc j'ai dû me plonger un peu dans, dans, dans ce qu'ont qu été leur vie etc euh, ce qu'a été la période aussi euh, ça nécessite non seulement de, de se plonger dans de la documentation historique donc dans des livres d'histoire euh, visionner des documentaires etc euh, mais ça m'amène aussi à lire pas mal de, de romans qui se passent pendant cette période pour avoir ne serait-ce qu'un aperçu de la façon dont on vivait à l'époque de, voilà, de, de plein de choses Là, je suis en train de lire notamment la trilogie berlinoise voilà, qui est un, un ensemble de, de trois histoires policières qui se passent à Berlin entre 1933 et puis 1947. Et donc voilà, ça me replonge dans une époque et j'apprends aussi plein de choses au travers la, la fiction.
0: Et en plus, je dirais qu'une des vertus, et là vous allez me dire si vous partagez cet avis, une des vertus de, de la bande dessinée ou du roman euh, historique est de piquer la curiosité du lecteur qui a envie par la suite d'aller un peu plus loin et le, le dossier historique qui, qui
1: termine l'album est aussi une invitation à cela. Oui, tout à fait et même, je dirais même plus qu'en tant que lecteur en tant que, que créateur ça me donne aussi envie de monter d'autres projets autour de cette période-là Très bien. Ma dernière question portera sur La Guerre des Lulu. où, où en, en est-on ah, Là, j'amène les deux premières planches du tome 3 chez Casterman je profite de mon passage à Bruxelles pour ça donc le tome 2 est bouclé enfin il reste encore à, à finaliser la, la couleur euh, mais le, donc le deuxième tome donc, sortira en janvier et puis il faudra attendre un peu pour le tome 3 mais il est déjà commencé <rire> très bien, pour le tome 2, plus que 3 mois dormir
0: comme voilà. disent les enfants Alors, merci Régis sautière merci Pierre Wax je rappelle le, le titre de, de l'album euh, qui, qui m'a valu de, le plaisir de, de, de vous retrouver Femmes en résistance le numéro 1 vient de paraître chez Casterman et est consacré à Amy Johnson euh, une des aviatrices qui a participé à l'effort de guerre comme dit la couverture mais qui a été surtout une grande résistante aux aux préjugés de la société et, et, et qui était une de ses premières femmes aviatrices et à se battre pour son idéal. Merci, merci à vous deux. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel